0: Whisper. Whisper.
1: Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. Ça reste entre nous, mais je ne suis pas très à l'aise en avion. On n'est pas au stade de la phobie, mais à la moindre secousse, je m'agrippe aux accoudoirs, je blémis, j'hyperventile... Pourtant, depuis la crise du Covid, depuis que voyager est difficile, voire interdit, je n'ai qu'une hâte, monter dans le premier avion et partir loin, le plus loin possible. Mais je le dis pas trop fort, parce que voyager en avion, ce n'est plus toujours très bien vu. L'aviation a beau être une fierté française, certaines personnes, du fait de la crise climatique, choisissent de ne plus prendre l'avion. Car le secteur aéronautique pollue, c'est un fait. Peut-être pas autant qu'on ne le pense. Le transport aérien représente un peu moins de 3% des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Ce chiffre a dû baisser avec la crise du Covid, car l'aéronautique est touchée très durement par la pandémie. Pourtant, plus que jamais, le secteur promet de se réinventer et de décarboner l'aviation grâce à l'innovation. Une aviation verte est-elle possible quelles perspectives de reprise et d'expansion de l'industrie aéronautique après le Covid-19 Ce sont les questions que je souhaite aborder avec mes interlocuteurs du jour. Trois passionnés d'aviation, Trois membres du GIFAS, le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Et c'est avec le délégué général de la structure que j'ai rendez-vous en premier. Pierre Bourleau a un CV assez impressionnant. Dans l'aviation, il a d'abord épousé une carrière militaire en tant qu'ingénieur, pilote et commandant de bord. Puis il a rempli des fonctions plus politiques et diplomatiques à l'état-major des armées, à l'Elysée ou encore dans des ambassades à l'étranger. Bonjour Pierre. Bonjour Alice. Alors aujourd'hui, vous êtes délégué général du GIFAS. Quelle est la raison d'être de cette structure
2: Alors le GIFAS, c'est une organisation professionnelle qui regroupe plus de 400 sociétés de l'aéronautique et du spatial. Alors ça part des grands maîtres d'œuvre hein, que tout le monde connaît. Airbus, Dassault Aviation, Safran pour les moteurs, Thales pour l'électronique. Et puis ça va jusqu'à plus de 200 PME. Donc euh, nous sommes réunis euh, dans, au sein de cette filière du GIFAS, euh, tous ensemble, le conseil du GIFAS, qu'ils ont eu tous les mois, regroupe aussi bien les dirigeants des grandes entreprises que des représentants des ETI, ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire, et le PME.
1: Vous avez donc une vision d'ensemble hein, sur le secteur aéronautique. Selon vous, quels ont été les plus grands bouleversements du secteur aéronautique ces dernières années
2: Alors ces dernières années, je dirais euh, cette dernière année, le secteur aéronautique subit actuellement le plus grand bouleversement qu'il ait jamais connu à cause de la crise de la Covid. Alors cette crise euh, en France nous a conduit à fermer les, au printemps dernier quelques jours nos usines et à réinventer notre façon de travailler. Alors cette crise devrait durer encore de longs mois, de longs mois, euh, mais il y a l'espoir au bout du tunnel, parce qu'il y, y, y aura un rebond, parce que nous avons une capacité de résilience forte, nous l'avons démontré. Hein. Euh, nos industries volent avec deux ailes, une aile civile, une aile militaire, et nos activités de défense et notre activité spatiale contrebalancent en ce moment les difficultés des marchés de l'aéronautique civile.
1: Et aujourd'hui, quels sont les points forts de l'aéronautique français Est-ce que c'est justement le fait qu'il y a à la fois la partie civile et la partie militaire
2: La France est l'une des deux seules nations au monde capables de concevoir et de produire un avion de bout en bout. Et notre filière, comme je l'ai dit, elle est solide, elle est solidaire et engagée. On est tous solidaires, les grands vis-à-vis des -vis petits, parce que tout le monde a besoin de tout le monde. Les donneurs d'ordre, vis-à-vis de leurs fournisseurs, D'ailleurs, nous avons, dans le cadre du soutien sectoriel annoncé en juin dernier par Bruno Le Maire, signé une charte sur l'amélioration de la qualité de relation entre les clients et les fournisseurs. Alors, le point à améliorer, mais on peut toujours faire mieux, et notamment dans nos engagements environnementaux. Nous sommes le premier secteur au niveau mondial à avoir pris des engagements précis ambitieux en matière d'environnement. Ben
1: justement, donc, une de vos préoccupations euh, premières, c'est l'environnement. Quels sont les progrès déjà accomplis euh, dans le secteur pour réduire l'impact environnemental du transport aérien
2: ben, Ils sont nombreux. Ils sont nombreux car nous travaillons depuis plusieurs décennies sur ce sujet. Alors, quelques exemples des progrès accomplis peut-être. Vous le savez, chaque nouvelle génération d'avions émet 15 à 20 de CO2, donc de gaz cardiaque, en moins que la précédente. Ces émissions de gaz à effet de serre, par passager, ont baissé de 50 au cours des 30 dernières années. 50% au cours des 30 dernières années.
1: En juin 2020, donc, le gouvernement a annoncé un plan de soutien à l'aéronautique. Vous en avez parlé, un plan de 15 milliards d'euros. Quels sont les objectifs de ce plan et notamment au niveau environnemental
2: Le plan de soutien de 15 milliards, alors, il faut le rappeler, englobe aussi le plan de soutien à Air France. C'est vraiment un plan euh, global de soutien à l'aérien. Pour ce qui nous concerne plus particulièrement, la mise en place d'un fonds d'investissement abondé par les quatre principales sociétés du, du GIFAS, hein. je rappelle Airbus, La Aviation, euh, Safran et Thales, par l'État et par d'autres acteurs. Un, ce fonds d'investissement euh, a pour but de restructurer et de consolider la supply chain française. Il est doté à ce stade de 730, 730 millions d'euros et on, doit aller vers, euh, on espère aller jusqu'à un milliard d'euros. Au niveau environnemental, comme vous l'avez euh, souligné, eh bien, euh, l'État a considérablement amplifié le soutien euh, qu'il avait déjà initié depuis longtemps à la recherche et à la technologie. Dans le cadre du CORAC, eh bien, l'État a décidé de soutenir euh, les efforts de recherche pour aller vers l'avion de demain, vers l'avion vert, digital et connecté, à hauteur de 1,5 milliard d'euros sur trois ans, de 2020 à 2022. Mais bien sûr, il faut aller au-delà. Notre secteur, c'est un, un secteur de temps long. Et la recherche ne va pas s'arrêter en 2022. Mais les mesures d'accompagnement ont été vraiment au rendez-vous de cette crise inédite.
1: Donc, avec toutes ces mesures, selon vous, il n'y a pas de risque que les objectifs de reprise économique du secteur et ceux de protection dans l'environnement n'entrent en contradiction en fait, en ce moment, en ces temps de crise
2: Non, non, surtout pas. La crise actuelle nous permet, grâce encore une fois au soutien de l'État, d'amplifier considérablement nos efforts de recherche et de développer plus vite que prévu un avion, comme je l'ai dit, décarboné, zéro émission. Cette crise génère une nouvelle forme de reprise qui sera positive sur le long terme, en termes environnementaux, en accélérant les travaux d'industrie grâce au soutien de l'État. Et progressivement, en utilisant les biocarburants, qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les carburants alternatifs durables. Et peut-être l'hydrogène également, nous travaillons beaucoup dans, dans moins de 15 ans, nous travaillons beaucoup sur ces questions pour construire un, un avion ultra sobre.
1: Pour construire cet avion ultra-sobre, la première étape, c'est la recherche. Dans notre échange, Pierre a cité le CORAC. C'est justement l'entité représentée par mon prochain interlocuteur. Jean-Brice Dumont est pilote de formation. Il est devenu par la suite ingénieur. Il a connu lui aussi le secteur militaire en faisant des essais en vol à la direction générale de l'armement, puis il a bifurqué vers l'industrie. Aujourd'hui, il travaille chez Airbus et il est président du comité de pilotage du CORAC. Bonjour Jean-Brice.
0: Bonjour Alice.
1: Alors, j'ai entendu parler de vous comme le monsieur R&D du CORAC. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette structure qu'est le CORAC
0: Alors en fait, le, le CORAC, c'est une entité de, de R&D, c'est une entité qui a été créée euh, il y a un moment, en 2008. Et en fait, c'est un organe de, de concertation entre des acteurs étatiques et l'industrie, qui aide à la mise en place du programme de recherche français en aéronautique. Alors, il a un comité de pilotage et mon rôle, en fait, c'est d'être le patron de ce, ce comité de pilotage qui se réunit chaque mois et qui prépare actuellement, typiquement, les axes de recherche majeurs qui tournent, pour ne euh, pas vous surprendre, autour de l'environnement, mais aussi de la sécurité, qui est une préoccupation euh, permanente, et de la compétitivité.
1: Parmi les ambitions du CORAC, il y a l'avion vert. Euh, à quel horizon pouvons-nous euh, raisonnablement espérer de voir cet avion vert se concrétiser
0: Pour l'avion vert, il y a un horizon très précis qui est, euh, qui est 2035. C'est une annonce qu'on qu a fait chez Airbus. Là, je, prends ma, je prends ma casquette Airbus, mais elle entraîne l'ensemble de l'écosystème. On a annoncé l'avion dit zéro émission pour, pour 2035, avec trois concepts d'avions différents à l'étude, mais qui ont tous en commun d'être des avions à, à zéro émission. Et pour ce faire, le, une décision de lancement d'un programme, qui est en fait le, le début du développement d'un avion, attendu on va dire, dans les cinq ans à venir, pour faire simple, ce qui nous permettrait d'être un peu pleine de vitesse avec une entrée en service en, en 2035. Maintenant, ça doit se faire, mais ça ne doit pas être la seule, le seul axe pour verdir l'aviation. Et puis, on a ce qu'on a toujours plutôt bien fait dans l'aviation, l'introduction de nouvelles technologies, de moteurs plus performants qui permettent d'avoir une, une génération d'avions suivante qui soit déjà beaucoup plus efficace que la génération précédente. Et quand un avion consomme beaucoup moins d'essence, ben il émet beaucoup moins.
1: Au niveau des, des, des procédures, en fait, parce que là, vous avez parlé de trois avions, euh, comment ça va se passer euh, pour les, euh, les intégrer, en fait, aux flottes Est -ce que... Euh, ça se fera d'un coup Est-ce que ce sera progressif Est-ce qu'il faudra remplacer toutes les flottes d'avions existantes aujourd'hui
0: Alors oui, on a, on a trois avions qui sont trois concepts. En fait, on, on, on en mettra probablement qu'un en service et ce sera sur un segment de, de, du marché d'avions. Ce qu'il faut commencer par se dire, c'est que euh, chaque, chaque génération d'avions apporte son, son lot d'économies. Donc, si vous imaginez euh, j'allais dire virtuellement aujourd'hui qu'on remplace euh, toute la flotte existante euh, d'anciens avions par les avions de la dernière génération, on ferait un gain en émissions de dioxyde de carbone par exemple de 20 à 30% immédiatement c'est virtuel, ça ne veut rien dire mais c'est une façon d'exprimer de, qu'un renouvellement de la flotte pour les, les générations les plus récentes a déjà avant de parler des technologies à venir un effet très, très vertueux Grâce au moteur, grâce à l'efficacité aérodynamique, ça, ça fait, pour donner un, un chiffre, 5000 tonnes de CO2 en moins par an. Et, et pour parler d'un autre élément environnemental, une réduction de bruit de 50%. Donc c'est rien qu'en utilisant les, les, les avions les plus modernes euh, développés ou juste en cours de développement, on fait des gains phénoménaux. Mais euh, ça ne suffit pas, il ne faut pas s'arrêter.
1: Quels sont les, les carburants les plus prometteurs euh, à l'heure actuelle que, On entend beaucoup parler de l'hydrogène, mais j'imagine qu'il y en a d'autres.
0: Bah, on a effectivement, à plus court terme, euh, les, les, euh, les carburants alternatifs durables. Euh, on peut en citer deux types. Les, euh, on peut citer les carburants bio, qui sont des trucs qui sont bien connus, euh, et les carburants dits de synthèse, les carburants de synthèse étant typiquement produits à partir d'hydrogène, ce qui nous ramène à la, à la disponibilité de l'hydrogène. Mais euh, ces carburants ont, ont un petit avantage aujourd'hui, qui est que la plupart de nos avions euh, volent, peuvent déjà voler avec 50% d'incorporation de ces carburants dans leur réservoir. C'est-à-dire qu'on on en est déjà capable. C'est juste une question de disponibilité du carburant. Et on va vers vers 100%. On a un programme en cours avec la DGAC pour aller vers 100% de, de vols avec carburant alternatif, que ce soit sur la, la gamme long courrier, la 350, ou sur la gamme court-moyen courrier, à 320. Et après, euh, l'hydrogène, qui est un petit peu l'aboutissement, parce que l'hydrogène sous sa forme liquide et dans sa combustion à bord de l'avion n'émet aucun dioxyde de carbone. Donc l'hydrogène est vraiment l'aboutissement. Maintenant l'hydrogène c'est plus compliqué, ça nécessite des, de définir un nouvel avion pour voler à l'hydrogène, donc c'est pour ça que ça prend plus de temps.
1: Alors en me renseignant pour réaliser cet épisode, je suis tombée sur un autre axe de recherche qui est l'optimisation des opérations aériennes et aéroportuaires. Très bien, mais j'ai pas vraiment compris ce qu'on entend par là.
0: Je vais peut-être commencer par vous donner des exemples. Je vais commencer par l'opération aérienne, qui n'a pas fait un certain nombre de tours en l'air aux environs de Roissy-Charles-de-Gaulle avant de se poser. Pourquoi on fait des tours en l'air Pas simplement parce qu'on a envie de rester en l'air, mais parce que l'espace aérien est congestionné et que Charles-de-Gaulle a du mal à gérer les arrivées. Donc une optimisation des trajectoires des avions et, un meilleur, et une bien meilleure gestion du trafic aérien Digital avec des avions connectés entre eux et, et euh, la génération 2.0, 4.0 du contrôle aérien, un ciel digital comme on pourrait l'appeler, permettrait d'économiser, on estime, jusqu'à 8% de la consommation des avions moyennée sur l'ensemble le, sur des vols, euh, notamment sur les vols courts. On voit le, le temps, la proportion d'un vol court qu'on peut passer à faire ce, ces circuits d'attente. Le deuxième exemple, c'est le temps qu'on passe au sol à rouler. Quand on roule, bon, le niveau de puissance nécessaire est moindre, mais enfin les moteurs tournent et les moteurs font avancer l'avion. Et On peut imaginer des roulages électriques, des roulages assistés par un moyen au sol. Et si on arrive à mieux gérer l'utilisation le, le, de l'avion sur la plateforme aéroportuaire et donc à faire tourner le moteur en bon moment, à ne pas avoir une consommation d'essence inutile, là aussi, on peut gagner beaucoup.
1: Quelles sont, selon vous, les technologies, les innovations qui sont les plus prometteuses aujourd'hui pour décarboner l'aviation
0: On a évidemment l'hydrogène, qui est euh, l'innovation clé, le, le porte-étendard de, de, de la transition énergétique de l'aviation, mais qui n'est pas la seule solution. L'hydrogène euh, euh, réglera le, le, le problème d'une aviation euh, plutôt dans les courts courriers, pas sur les longs courriers. Donc on a besoin de plusieurs options. Il faut travailler sur les technologies de l'avion, il faut travailler sur l'incorporation des, des carburants alternatifs, je, je l'ai dit. Et je pense qu'il y a une autre, un autre élément d'innovation qui est très important, qui est la digitalisation. La digitalisation, on en a parlé pour tout ce qui est le, le contrôle aérien, tout ce qui est le, le, la gestion des avions en l'air, mais la, les moyens plus digitaux pour travailler comme un système industriel intégré euh, et arriver à, à, à développer et produire des avions de façon beaucoup plus efficace et des avions de bien meilleure qualité avec le temps, euh, sera un critère de compétitivité pour notre filière qui n'est pas à oublier parce qu'à la fin ça reste un, un, un marché compétitif où il faut être vert mais il faut aussi être au prix qu'attendent qu les clients et la concurrence est là. On a aussi besoin des technologies, notamment des technologies numériques pour être un, un système industriel du 21 e siècle
1: un avion vert pour 2035 et des progrès constants en chemin grâce à la R&D. Mais comment ces engagements se traduisent-ils sur le plan industriel En cette période de crise, les entreprises sont-elles prêtes à relever le défi Christophe Cador devrait pouvoir me répondre. Il a créé l'entreprise Satis il y a 22 ans en proposant une prestation de peinture d'avion chez les clients. Aujourd'hui, Satis a ses propres hangars, est présent dans le monde entier, emploie 2200 personnes et présente un chiffre d'affaires de 200 millions en 2021. Au GIFAS, Christophe est président du comité aéro-PME. Bonjour Christophe. Bonjour Alice. Donc fabriquer un modèle d'avion décarboné, c'est une chose. J'ai pu en parler donc avec mes interlocuteurs précédents. Industrialiser sa production, c'en est une autre. Est-ce que les sites industriels français sont prêts à relever le défi, selon vous
3: Ils sont complètement prêts à relever le défi, ça c'est sûr. Et on y travaille d'ores et déjà. La compétitivité, la continuité numérique avec les clients, par exemple. Mais la filière aéronautique, les PME que je représente, ont relevé d'autres enjeux, d'autres challenges dans le passé. Hein. Construire le Concorde, ça a été aussi, il y a une cinquantaine d'années, un sacré, un sacré pas. Nous sommes prêts à relever le défi, je dirais, de l'accompagnement de ces nouveaux programmes et de la compétitivité, parce que, comme le dit le président d'Airbus, L'avion décarboné devra être un avion compétitif et ouvert euh, à tout le monde.
1: Comment les PME-PMI peuvent-elles suivre euh, ce mouvement Est-ce qu'elles disposent d'assez euh, d'aide pour assumer cette transformation qui est quand même une transformation de fond
3: Vous savez, les PME, elles, ont, elles relèvent des, des défis tous les jours. Hein. Euh, le dernier en date, c'est la crise du Covid, hein, où il a fallu se réinventer en matière de production, de de cadence de production et, et, et la compétitivité mondiale à laquelle nous sommes confrontés, et surtout à laquelle sont confrontés nous, les donneurs d'ordre, hein, Airbus, Safran, Thales et Dassault, et elle fait rage depuis de nombreuses années. Donc, oui, on est prêt, et oui, on est suffisamment supporté dans ces démarches. Par l'État, j'en parlais, mais également par la filière qui a développé un certain nombre de programmes pour euh, aider euh, euh, à les, les PME qui le souhaitent à être plus compétitif.
1: Et justement, auriez-vous des exemples, un exemple de projets innovants conduits en ce moment par des PME-PMI pour transformer l'aviation et pour répondre aux grands enjeux actuels
3: Les PME-PMI, c'est principalement, pas toutes, principalement, sont des entreprises qui fabriquent des pièces primaires d'un avion. Dans un avion, il y a 3 millions de pièces, des petites, des grandes, etc., principalement métalliques. Et donc, l'enjeu pour nous c'est de, de les fabriquer, je dirais, de la façon la plus fluide possible, la plus compétitive et, et bien sûr la plus verte possible, ce qui est vraiment, une pas simplement une contrainte, mais une donnée à laquelle nous adhérons. Donc, les entreprises investissent massivement en ce moment dans leur outil de production de demain, qui sera robot, plus robotisé, qui sera digital, qui sera... Qui sera plus souple.
1: J'ai l'impression, notamment avec euh, l'existence d'une structure comme le, le GIFAS, euh, que la collaboration, la coordination est particulièrement importante euh, dans le secteur de l'aviation, la, la coordination entre différents acteurs. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez et euh, comment ça s'explique
3: ben, Non seulement je le confirme, mais je le vis. Hein. J'ai été un témoin, vous savez, on dit souvent la solidarité, c'est... La filière, elle joue et je peux témoigner de, de la solidarité en période de crise. Hein. Les, les, les donneurs d'ordre euh, et tout le monde s'est posé la question de, du risque d'effondrement du système. Donc, euh, on, on a travaillé, je dirais, dès… Des, des grands groupes, et je parle des présidents des grands groupes, à, à, je dirais aux représentants des équipementiers et des PME sur la, la façon de, de, de faire que le système continue. Et, et ça aboutit notamment au, au fameux plan de relance aéronautique qui a été signé le 9 juin 2020. Donc oui, la filière est supportée, ça n'empêche, il euh, ne faut pas se voiler la face. Il y a des entreprises qui sont quand même dans des situations difficiles.
1: Et euh, sur cette question de la coordination, euh, si on dézoome un petit peu, est-ce que l'échelle européenne est intéressante selon vous Est-ce que vous avez des exemples d'initiatives à cette échelle
3: Effectivement, le, le GIFAS, euh, la filière a, a un rôle pivot pour l'aéronautique française et nos, nos, nos clients, nos, les grands groupes sont des groupes européens. Hein euh, je pense notamment à Airbus, si vous voulez, et je pense aussi aux programmes d'avenir notamment dans le secteur de la défense. Je dirais la dimension européenne est quelque chose euh, qui est fondamental. Il faut savoir que la, la concurrence principalement américaine, c'est une, une concurrence exacerbée qui a des moyens beaucoup plus importants que, que l'Europe, donc, je pense qu'il vaut mieux déjà euh, raisonner à l'échelle de, de notre vieux continent.
1: Et justement, du point de vue international, quels sont les facteurs géopolitiques à surveiller, euh, selon vous, en ce moment ou ces prochaines années Est-ce que la prise de conscience environnementale, elle est partagée par tous les acteurs de l'aviation internationale
3: Je dirais, vous savez, dans, dans les acteurs de l'aéronautique, il y a plusieurs. Il y a les compagnies aériennes, par exemple. Euh, il y a les constructeurs d'avions, il y a... Les, il y a, il y a les équipementiers, toute la supply chain autour de la construction d'avions. Il y a les aéroports aussi. Il y a une prise de conscience générale. Je pense qu'elle est, elle est plus importante en France et en Allemagne, peut-être que dans autres, qu certains autres pays, mais c'est une tendance de fond et, et je crois que tout le monde a la même trajectoire.
1: Quels sont les métiers d'avenir, d'après vous, dans le secteur aéronautique au regard de, de tout ce qu'on s'est dit
3: Alors, l'aéronautique, c'est un secteur d'avenir, continue à être un secteur d'avenir. L'avion permet, je dirais, à la place qui est la sienne, est un contributeur de paix. De, C'est un phénomène de civilisation que les gens puissent voyager dans le monde entier. Et il y a beaucoup de métiers d'avenir dans l'aéronautique. On parlait de l'avion décarboné, de l'avion de demain, qui va être très disruptif par rapport à l'avion d'aujourd'hui, mais qui va aussi de se servir de, de la base de l'expérience et des avions actuels. Il y a une multitude d'opportunités, et là je veux m'adresser à, à, à tous les étudiants et futurs étudiants de notre filière, ingénieurs, techniciens et, et compagnons, pour leur dire oui, on, 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 a, on, on a un palier, on subit une crise, les entreprises françaises continuent à, à jouer le jeu de l'alternance, persévérer et la, la filière va redémarrer, à n'en pas douter.
1: Pour répondre à la question initiale, une aviation verte est bien possible. Les progrès sont constants et donnent déjà des résultats. Le meilleur restant à venir avec en ligne de mire l'avion zéro émission prévu pour 2035. La crise du Covid a sévèrement touché le secteur aéronautique. Mes interlocuteurs du jour ont tous pu en témoigner. Mais sur la question environnementale, la crise semble avoir renforcé des engagements pris depuis déjà plusieurs années et donné un coup d'accélérateur à la recherche. Grâce au soutien de l'État, Grâce à la mobilisation et à la solidarité de tous les acteurs du secteur, l'aéronautique porte un regard résolument optimiste sur l'avenir. En attendant de pouvoir monter dans un avion de nouveau, je vous invite à rester connecté puisque je reviens bientôt avec de nouvelles découvertes sur le monde du travail. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de Whisper autour de vous.